0: Club des Poètes, et vive la poésie.
1: Je suis venu au mot un soir d'hiver en été ou d'automne au printemps. Je ne sais plus Mais il faisait en temps de poèmes, Tant de poètes chantaient Le désespoir distingué des clochards célestes Je suis venu au monde Comme on vient au monde innocent Couvert de sang d'encre sur les mains Ces mains qui construisent des lendemains Qui slament pour nous vous, pour tous. Je suis venu au mot, à l'école élémentaire, en esquivant orthographe et grammaire, je suis venu au mot, dans la crainte de les trahir, pour éviter la faute, j'en invite un autre, je suis venu au mot, avec du mal à écrire. Excusez-moi maîtresse, la langue française m'agresse, permettez-moi de l'apprendre, avec plus de tendresse Je suis venu au mot Avec toutes mes maladresses J'ai poussé un écrit Quand mon âme a changé d'adresse Je me suis Réincarné dans un carnet Les mots de lait Et
2: définitif aux mots de sagesse Ces mots de lait Le destin d'un natif du monde des promesses Je suis venu Au mots. Je
1: suis venu au mot. Comment revient du monde des morts ou de l'enfer, la bouche m'écusée de silence et l'éloge d'un baiser aux lèvres. Je suis venu au mot. Je suis venu au mot de toute urgence à cause d'un poème de René Charles et de la perte d'un être cher comme une mère. Je suis venu au mot par amour de plus. Je parcours le monde, je vais par mots et par mots. Justement, je me hâte lentement, lentement, de transmettre modestement ma part de merveilleux, de rébellion, de bienfaisance. Je me hâte lentement, lentement, me faire modestement ma part du colibri de Rabbi. Je suis venu au monde comme on vient au monde, il nous sent couvert de cent dents sur les mains je suis venu je suis venu au mot oh, mot
0: alors je suis aujourd'hui en compagnie de mon ami Marc-Alexandre O.O. Bambé qui a comme nom de Slammer, Capitaine Alexandre alors, j'ai eu la joie de l'accueillir euh, pas mal de fois au Club des Poètes. C'est grâce à, à mon amie Sophie Meyer que je l'ai connue. Elle m'avait parlé de lui, elle m'avait dit toute euh, l'admiration qu'elle avait pour ton travail. Et euh, moi, j'étais pas très euh, ouvert vers le slam, je dois l'avouer tout, tout simplement, parce que j'avais l'impression que c'était en fait euh, euh, une manière de faire parler de poésie, euh, parce que c'était passé par les états unis en quelque sorte, et que donc on revenait à quelque chose qui qui finalement était un peu de la poésie traditionnelle, dans le sens que c'est de la poésie scandée, rythmée, souvent rimée, donc ça, ça ne faisait pas une énorme différence avec la poésie telle qu'on la conçoit en France, mais que vu que c'était passé par les états unis qu'on appelait ça le slam, eh ben on en parlait dans la presse, alors ça m'agaçait un peu. Et, 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 et donc, et, mais comme je faisais grandement confiance à, à Sophie... Je lui ai dit, bien sûr, bah, fais, présente-le-moi et tu es venu et j'ai été tout de suite très séduit par ce que tu écris, par ton état d'esprit aussi, c'est très important pour moi parce que euh, tu as un rapport à la poésie qui n'est pas simplement un rapport littéraire mais qui est aussi euh, une manière de faire entrer la poésie euh, dans la vie à travers euh, ce qu'elle euh, permet euh, en termes de relations humaines, en termes d'ouverture à l'autre. Je voudrais que tu me racontes un peu, s'il te plaît, euh, Marc-Alexandre, mmh. Euh, l'histoire de ce collectif que tu as créé avec des amis, on a slamé sur la lune. Euh, comment ça s'est passé Où est-ce que ça a, où est-ce que ça a été inauguré Où est-ce que ça a été initié Et comment comment s'est déroulé Parce que d'après ce que j'ai compris, c'est des amis que tu as eus dans ta jeunesse en fait. Depuis un... et puis en tout cas, c'est des amis euh, au long cours en quelque sorte.
1: <rire> on a slamé sur la lune. C'est euh, alors c'est notre bateau vivre. C'est les, notre navire qui ne sait pas où il va. C'est euh, c'est le collectif d'âme euh, on s'est reconnus à Lille pour certains en tout cas et, euh, et puis pour d'autres on se connaît depuis, euh, depuis l'adolescence et euh, c'est un collectif que j'ai créé un soir d'ébriété intellectuelle, je tiens toujours à le préciser <rire> euh, entouré par quelques bouteilles de, de, de rhum et, euh, et, euh, et, et à Lille dans un lieu qui s'appelait le Salcéro qui est un, 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 un café-bar-librairie, euh, une utopie euh, créée par un monsieur sénégalais d'un certain âge, El Hodge, qui avait une bibliothèque dans son, dans son bar et, et qui avait un lieu qui était devenu une scène pour des, des, des petites formes poétiques, pour, eux, euh, pour des, des, des rencontres littéraires, pour de la musique, du jazz manouche, entre autres. Et, euh, et donc j'étais allé le voir, j'étais jeune étudiant à Lille, euh, enfin jeune oui, jeune étudiant, je terminais mes études, et, euh, et je allé lui proposer d'organiser un, un sac de poésie dans son lieu, où j'allais de temps en temps boire, boire des verres et faire ce que j'appelais des routes du rhum. Et, euh, et, euh, et donc il avait dit oui tout de suite, il m'avait dit, euh, écoute, tel jour, euh, je te laisse la, la, la scène et puis on sera ravis de découvrir... Euh, de découvrir ce, ce voilà ce que tu vas nous proposer et, et donc j'ai commencé à, à communiquer de manière tout, toute bête à l'époque on n'avait pas internet on n'avait pas tous les médias qu'on a aujourd'hui donc j'avais fait une petite affiche et à la fac je distribuais sacs de poésie au salsero dans la rue enfin voilà et donc c'est devenu un lieu euh, euh, incontournable à un moment donné après au bout de quelques mois les gens venaient pour euh, à la fois dire des poèmes euh, un peu comme on fait au club d'ailleurs euh, à la différence que là tout le monde venait et que certains lisaient des textes euh, qu'ils avaient euh, euh, écrits ou alors des poèmes qui les touchaient ou des extraits de romans enfin voilà l'idée c'était de partager les mots alors en particulier la poésie mais on, on ouvrait aussi à des extraits mais des extraits poétiques de, de romans d'essais et, et c'était merveilleux on passait comme ça des soirées absolument incroyables et, et donc dans, dans ce cercle là il il y a des âmes que j'ai reconnues. Des gens qui sont venus une première fois pour dire un texte. Et, et il y avait telle résonance euh, intime qu'on a assez naturellement lié amitié. On a assez naturellement commencé à rêver ensemble. Et, euh, et puis en soir, euh, donc d'ébriété, je, je rentre chez moi, il est 5h du matin. On s'était quitté en se disant... Euh, en se demandant quelle était la chose la plus folle qu'on pourrait faire ensemble donc il n'y avait pas de réponse euh, donc je rentre 5h et euh, à 8h je, je sais que je me réveille on est rentré super tard je prends mon téléphone et j'appelle tout le monde je sais, c'est aller slamer sur la lune. et on éclate de rire au téléphone disant, Mais, tu peux pas dormir le doux réveillé on s'est quitté il y a 2h et tu nous appelles pour nous. Je dis Mais, on avait une question qui était en suspens donc il fallait que j'y réponde j'ai... ça vient de me traverser et, euh, et donc, de se fourrir et aimer euh, le collectif, donc il a pris une forme, euh, un nom, et, euh, et, ça fait, euh, et ça fait
0: 21 ans maintenant. Eh oui, c'est ça. Et il est composé par... Euh, donc tu, tu as un ami, je crois, qui est le, le petit-fils d'un grand poète euh, haïtien. haïtien. Oui,
1: Albert Maurice Leroy, qui oh. est le petit-fils de Félix Maurice Leroy, poète haïtien qui avait traduit Antigone en créole, qui lisait des poèmes à la radio parce qu'il considérait que c'était le seul moyen... Euh, de ne laisser personne à côté de la poésie c'est à dire de la faire entendre de la dire, de la porter dans sa voix et il la disait pour les classes populaires euh, celles qui n'avaient pas accès aux livres ou qui ne savaient pas lire ouais. et les paysans dans les endroits reculés d'Haïti écoutaient la radio et elles écoutaient ces, ouais. ces, ces, ces classes populaires écoutaient la radio Bien et sûr.
0: écoutaient la voix de ce poète à la radio ouais. c'était merveilleux ouais. et, euh, et bah, donc... tu, c'est un peu la démarche que Lorca avait, avait tenu quand il a créé la baraka il a, à l'époque c'était pas à la radio mais lui il allait dans tous les villages les plus reculés Absolument. il allait euh, dire des poèmes ou monter des pièces de théâtre du répertoire pour les faire entendre à des paysans à des gens que de, de la classe populaire et puis aussi, c'est toujours ce que mon père a voulu, parce que mon père était quelqu'un qui était issu de la classe populaire, en fait. Son, son père, à lui, il travaillait chez Renault à Lyon, si tu veux. Et il avait eu, par l'intermédiaire d'un oncle qui était prof de lettres, il avait eu accès à l'univers poétique et l'univers littéraire. Et il avait vraiment le désir très puissant, après la guerre, de le faire partager au plus grand nombre. Et donc, à travers la télévision et à la radio, comme ça, il pouvait aller à la rencontre du plus grand nombre. Mmh,
1: — Absolument. Et c'est, et c'est des démarches euh, qui, euh, qui, qui sont d'une telle noblesse euh, qu'elles inspirent, euh, euh, elles, elles inspirent déjà euh, tout court. Et, euh, et on a envie de les continuer. — Bien sûr. — On a envie de les continuer. — ah, C'est ce que euh, tu euh... fais
0: d'ailleurs, en fait. <rire> c'est tout à fait ce que tu fais au quotidien, puisque tu vas euh, dans la plus, euh, plus petite école... Euh, du fin fond de, de l'Afrique, tu vas au Collège de France euh, euh, dire tes poèmes, discuter de poésie, euh, faire écrire aussi, puisque tu fais des ateliers d'écriture. Euh, tu es aussi, alors on a bien sûr beaucoup parlé de, euh, de ton œuvre poétique, mais tu es aussi romancier. Euh, ça, va euh, ça va être le troisième roman, là, roman là, déjà, que, tu, ouais. que tu vas publier, donc, euh, qui va paraître chez Calman lévy Et rappelle-moi le titre. Souviens-toi de ne pas mourir sans avoir aimé un ah, très beau titre. <rire> et et euh, tu, euh, donc, euh, tu as aussi... Tu as publié combien de recueils de poèmes Tu as publié euh, la, la vie poème. La vie poème, c'est le dernier. C'est le dernier. Et euh,
1: il y a eu ADN, Le chant des possibles, Si j'ai mon cœur, euh, Résident de la République, Fragment. Et puis, et puis, et puis, et puis, et puis... Et puis, et puis... Et puis un autre texte qui est un long, long texte qui, euh, alors que je n'ai pas publié, mais qui est un long texte que j'écris depuis euh, 17 ans, euh, dont le titre est, euh, dont le titre est euh, La plume de l'ange.
0: Et qui n'a pas encore été publié
1: et qui t'accompagne en fait. Qui m'accompagne et que je ne publierai peut-être pas. Que c'est, un, c'est un long poème que j'écris et qui
0: sera juste pour ça, mes hein. enfants. Euh... <rire> et. Euh... Si, bon, tout à l'heure, tu as, cité, tu as cité René Char, tu as cité Aimé Césaire. Euh, parmi les poètes qui te, qui te touchent le plus, qui ont été le plus en quelque sorte, importants dans, dans, dans ton itinéraire, tu, tu dirais qui
1: euh, En plus de, de ces deux euh, professeurs d'espérance que tu viens de citer euh, et dont on a parlé un peu tout à l'heure, euh, René de Pestre, pour la tendresse, c'est... Euh, c'est un poète qui, qui m'a apporté ça aussi. Ouais. Euh, c'est-à-dire quand tu es adolescent et que tu lis euh, des poètes qui, qui ont mené combat euh, et, qui, euh, et qui dans leurs écrits sont, ont, ont, ont quand même ça de manière très très forte mmh. et très présente, tu pourrais penser que la, 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 la poésie euh, doit rester seulement à cet endroit-là. Et De Pestre m'a ouvert euh, comme Éluard dit de la force de l'amour ouais. euh, c'est des poètes qui m'ont aussi ouvert à, au fait que la poésie chantait l'amour bien et, sûr. et avait le devoir de chanter l'amour ah aussi. que ouais. n’est pas seulement un droit mais un devoir mais d'ailleurs
0: les deux poètes que tu, que tu cites euh, mêlent à la fois euh, l'engagement euh, humaniste et militant avec euh, bien sûr euh, euh, le chant d'amour
3: dit de la force et de l'amour entre tous mes tourments entre la mort et moi, entre mon désespoir et la raison de vivre, il y a l'injustice et ce malheur des hommes que je ne peux admettre. Il y a ma colère, il y a les maquis couleurs du sang d'Espagne, il y a les maquis couleurs du ciel de Grèce, le pain, le sang, le ciel et le droit à l'espoir pour tous les innocents qui haïssent le mal. La lumière toujours est tout près de s'éteindre. La vie toujours s'apprête à devenir fumier. Mais le printemps renaît qui n'en a pas fini. Un bourgeon sort du noir et la chaleur s'installe. Et la chaleur aura raison des égoïstes. Leurs sens atrophiés n'y résisteront pas. J'entends le feu parler en riant de tiédeur. J'entends un homme dire qu'il n'a pas souffert. Toi, Qui fut de ma chair la conscience sensible Toi, que j'aime à jamais, toi qui m'as inventé. Tu ne supportais pas l'oppression ni l'injure. Tu chantais en rêvant le bonheur sur la terre. Tu rêvais d'être libre. Et je te continue.
0: Voilà, c'était le dit de la force, de l'amour de paul Éluard. Et c'est vrai qu'il y a cette espèce de caresse poétique chez l'un et chez l'autre, à la fois un langage euh, euh, très euh, libre et presque surréaliste, et puis à la fois toujours euh, quelque chose qui est transmis et qui euh, offre euh, une sorte de euh, chaleur amoureuse. Alors je vais dire un poème de Dupest parce que c'est un poète que j'aime beaucoup aussi et puis avec qui j'ai eu euh, la joie de m'entretenir à plusieurs reprises et puis aussi de correspondre pendant longtemps. Euh, je vais dire un poème qui s'appelle « L'état de poésie ». C'est le premier poème que j'avais découvert de lui. Et je lui avais écrit, c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance, en lui proposant de, de faire un coup d'état poétique à l'Assemblée nationale avec lui, <rire> en lui disant que le club des poètes était juste à côté de l'Assemblée nationale, donc il fallait qu'il vienne et qu'on allait faire un coup d'état poétique avec lui. Alors c'est comme ça. Entre un coup d'état militaire et un coup d'état poétique, il y a la distance qui sépare la charogne du Léopard, du dernier mouvement chanté de la 9e symphonie. Un coup d'état poétique peut fournir l'électricité sans une panne pendant cent ans à une ville de dix millions d'habitants. En état de poésie, le mâle ne prend pas la femelle, pas plus qu'il ne la possède, moins encore il la coupe, la taille, la dévore crue ou la soumet à son implacable cogné. De son étoile en danger, l'homme fait le plongeon à la femme qui multiplie son droit à la lumière. Une fois, En état de poésie, je bâtis ma maison si près d'un oiseau de paradis que nos versants et nos feux se touchaient. J'entendais le soir mon copain demander à sa compagne Denis de lui préparer un bain d'hormones fraîches. J'échangeais avec ce couple des oranges et des ailes, des timbres érotiques et des contes de fées. Il nous arriva à nous trois, un après-midi d'octobre, de peindre en bleu le chagrin d'un citronnier ami. Et est-ce qu'il y a un poète que tu as envie de dire, un poète que tu connais par cœur
1: Il y a quelques mots qui se bousculent. Ouais. Je pense à, à là, tout de suite, peut-être à, à Franck-Étienne, texte très court de, du Sphinx des Lettres Haïtiennes. Que peut la littérature face à un innocent qu'on assassine Que peuvent toutes les bibliothèques du monde face à un enfant qui a faim Rien. Rien, et pourtant, une seule phrase dans un seul livre peut bien sauver toute l'humanité. Gloire à tous ceux qui, de leur cri, tissent les feux de l'aube.
3: Il est 7h30 à cocoud la manufacture des rêves est ouverte.
1: Il est 5h à Moroni, la manufacture des rêves est ouverte.
3: Il est 10h30 à Lala Fatna, et la manufacture des rêves...
1: Est ouverte. La manufacture des rêves est
3: ouverte. Il est
2: 10
3: heures à New York. La manufacture des rêves est ouverte.
2: Il est 6 heures à Douala. La Manufacture
3: des Rêves est ouverte. Il est 11h11 dans la vallée d'Asperanza. La Manufacture des Rêves est ouverte. Il est 7h dans le Turfu et la Manufacture des Rêves est ouverte.
2: Il est l'heure de nous-mêmes sur la Lune. La Manufacture des Rêves est ouverte.
3: Quand tout sera fini, ce peu tu sais que les fleurs repoussent dans le désert, que les promesses soient tenues et que un et un ne fassent plus un tiers. Quand tout sera fini, ce peu tu sais que la brise à nouveau se lève sur nos corps, que la rosée habite les feuilles de tarot, quand tout sera fini. Mais en attendant ce moment de rêve, la houle creuse et trouble nos sources et comme aux années de grandes catastrophes, nous nous voyons en cauchemar noyés avec nos troupeaux dans les mares. Les rumeurs prennent des allures d'énormes lames dont les ressacs menacent ce qui nous reste d'espoir. Mais quand tout sera fini, tu sais, il se peut.
2: à distance d'eau potable empaillée dans des actes solidaires de passage quand les télés civilisés prennent pitié des bêtes sauvages, haine retenues c'est ce que la misère marâtre accouche souvent les adultes détruits sont ces enfants de souche, un typhon éclos et balayent une existence de paille, elle expire sans hôpitaux la populace bétail mais le soleil sur les visages, c'est la rébellion sourire à la mort retarde son apparition alors on ne plaisante pas quand on se moque de nous-mêmes, écoutez, ce ne sont pas des traits d'ironie, ce sont des je t'aime ce sont des élans collectifs une main d'entraide, de pinceau Michel-Ange dans un cadre urbain dantesque. C'est un mouvement du cœur instinctif et réfléchi. Quand la guerre fait tumulte, c'est le silence qui enrichit, c'est la virgule de souffle entre les tiraillements. Regard d'espoir malgré orage de doute assourdissants. C'est un refuge d'humanité, oasis de répit. La résistance est une cicatrice d'utopie. Comme on peut, vous jugez qui On pense le monde autrement qu'avec des chiffres, l'espoir c'est le seul outil. S'autoriser à rêver, c'est faire partie du maquis. On résiste comme on peut, vous jugez qui On pense le monde autrement qu'avec des chiffres, l'espoir c'est le seul outil. S'autoriser à rêver, c'est faire partie du maquis, on résiste comme on peut. Vous jugez qui On pense le monde autrement qu'avec des chiffres, l'espoir c'est le seul outil. S'autoriser à rêver, c'est faire partie du maquis On résiste quand on veut vous jugez qui On pense le monde autrement qu'avec des chiffres L'espoir c'est le seul outil S'autoriser à rêver, c'est faire partie du maquis
4: Mais quel étrange orgueil tout soudain m'illumine Vienne le colibri, vienne l'épervier, vienne le bris de l'horizon, vienne le cynocéphale. Vienne le lotus porteur du monde, vienne de dauphin une insurrection perlière brisant la coquille de la mer, vienne un plongeon d'île, vienne les loups qui pâturent dans les orifices sauvages du corps à l'heure où à l'auberge écliptique se rencontrent ma lune et ton soleil. Ô oh, lumière amicale, ô oh, fraîcheur source de la lumière, Ceux qui n'ont inventé ni la poudre ni la boussole, ceux qui n'ont jamais su dompter la vapeur ni l'électricité, ceux qui n'ont exploré ni les mers ni le ciel, mais ceux sans qui la terre ne serait pas la terre. Gibosité d'autant plus bienfaisante que la terre déserte davantage la terre. Si l'eau se préserve et mûrit ce que la terre a de plus terre, ma négritude n'est pas une pierre, sa surdité ruée contre la clameur du jour. Ma négritude n'est pas une tête d'eau morte sur l'œil mort de la ma négritude n'est ni une tour ni une cathédrale Elle plonge dans la chair rouge du sol Elle plonge dans la chair ardente du ciel Elle trou l'accablement opaque de sa droite patience Et ya Pour le calcédra royal Et ya Pour ceux qui n'ont jamais rien inventé Pour ceux qui n'ont jamais rien exploré Pour ceux qui n'ont jamais rien dompté mais il s'abandonne, saisi à l'essence de toute chose, ignorant des surfaces, mais saisi par le mouvement de toute chose, insoucieux de dompter, mais jouant le jeu du monde, véritablement les fils aînés du monde, poreux à tous les souffles du monde, tiède petit matin de vertu ancestrale, Eya pour la joie, eya pour l'amour, eya pour la douleur, au oh pis de larmes réincarnées. Et voici. Au bout de ce petit matin, ma prière virile. Que je n'entende ni les rires, ni les cris, les yeux fixés sur cette ville que je prophétise belle. Donnez-moi la foi sauvage du sorcier. Donnez à mes mains puissance de modeler. Donnez à mon âme la trempe de l'épée. Je ne me dérobe point. Faites de ma tête une tête de proue. Et de moi-même, mon cœur, ne faites ni un père, ni un frère, ni un fils, mais le père, mais le frère, mais le fils, ni un mari, mais l'amant de cet unique peuple. Faites-moi rebelle à toute vanité, mais docile à son génie comme le poing à l'allongée du bras. Faites-moi Commissaire de son ressentiment. Faites-moi dépositaire de son sang. Faites de moi un homme de terminaison. Faites de moi un homme d'initiation. Faites de moi un homme de recueillement. Mais faites aussi de moi un homme d'ensemencement. Faites de moi l'exécuteur de ses œuvres hautes. Voici le temps de se cindre les reins comme un vaillant homme. Mais les faisant, mon cœur, préservez-moi de toute haine. Ne faites point de moi cet homme de haine pour qui je n'ai que haine, car pour me cantonner dans cette unique race, vous savez pourtant mon amour tyrannique. Vous savez que ce n'est point par haine des autres races que je m'exige, pêcheur de cette unique race, que ce que je veux, c'est pour la faim, universelle. Pour la soif, universelle, la sommet libre enfin de produire de son intimité close la succulence des fruits.
0: C'était « Et vive la poésie », l'émission hebdomadaire du Club des Poètes et pour terminer, quelques mots